0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Na, ist es erschöpft? <lacht> es ist erschöpft. <lacht> äh,
1: Im Nachhinein sehr, sehr lustig. Wie geht's dir? Äh, ja, es ist wirklich äh, lustig, dass ich mir vor allem um Sor Sorgen um Alma gemacht habe. Die hüpft hier einfach äh, durch die Gegend, als hätte sie nie was anderes gemacht. Natürlich an der Leine. An der Stelle übrigens nochmal vielen Dank für die ganzen Tipps zum Wandern in Südtirol, die ich noch über die verschiedensten Kanäle bekommen habe. Die Wanderschuhe habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, äh, für den Hund nicht, für mich selber schon. Aber die sind vielleicht auch mehr so für felsige Untergründe. Ich jedenfalls kann mir die vorstellen, überhaupt noch mal irgendwo hinzulaufen. <lacht>
0: Das ist sehr lustig, weil in der letzten Folge hat Katharina gefragt, ob sie irgendwas vorbereiten müsste, wenn sie jetzt mit Alma wandern geht und machte sich Sorgen um die Fitness oder um den Fitnesszustand des Hundes. Und jetzt stellen wir fest, die Sorge war wohl eher umgekehrt berechtigt. Ja, absolut. Wie lange seid ihr denn gelaufen?
1: Äh, viereinhalb Stunden, ähm, zwölf Kilometer. Das klingt jetzt alles äh, so schwach, aber mh, das war wirklich sehr steil. Und erst hoch und dann runter.
0: Das hört ja, gar der Muskelkater, mehr das gar ja nicht nee, Aber das wissen ja die wenigsten Leute. Der Muskelkater kommt ja vom Bergabsteigen. Ähm, weil du, wenn du bergab gehst, dein ganzes Gewicht über die Oberschenkelmuskulatur und im negativsten Fall über die Knie abfederst. Ja. Ähm, das heißt, die schlimmen, schlimmen Schmerzen, die dich nachts erwarten, die sind über den Abstieg gekommen.
1: Ja, und mir war sogar noch ähm, angeraten worden, so Stöcke mitzunehmen. Erstens das hat sowas direkt von Rentnerausflug. Und zweitens, ich bin die Erste, die die irgendwo verliert oder sich damit ins Auge sticht oder, oder anderen. Und deswegen habe ich davon Abstand genommen. Und ich glaube, das hätte wirklich was gebracht, gerade beim Abwärtslaufen, weil du dann ja eben ein bisschen äh, Federung hast einfach. Ne?
0: Also ich habe ja damals, als wir mit der Schäferin auf die Berge geklettert sind, hatte ich solche Stöcke und habe das auch zu Anfang als tendenziell erniedrigend wahrgenommen. Mhm. Und ab einer gewissen Phase des Laufens war, wäre mir jede Erniedrigung egal gewesen. Hauptsache es hätte mir Erleichterung verschafft. Ja, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich habe dich in den ganzen Folgen
1: habe ich dich nie so fertig gesehen wie da. <lacht> <lacht> äh, übrigens, es kommen ja immer wieder Fragen. Was sind das eigentlich für Reportagen, von denen der Ritter da immer spricht? Das sind ist die Reihe der Hundeprofi unterwegs und diese Folgen, die gibt es auch noch zu sehen und zwar über TV Now. Also wer sich da
0: da wird man fündig absolut und schöne schöne Sachen sieht man da wirklich schöne Sachen so also das heißt das frauchen ist erschöpft und das Tierchen fragt sich was machen wir denn morgen früh schönes
1: ja also man muss schon sagen dass die jetzt doch schon seit seitdem wir zurück sind doch sehr fest schläft also das ist ist jetzt auch nicht ganz spurlos an ihr vorbeigegangen aber die hatte bis zum bis zum schluss hatte die power also ganz ja. Ich, es scheint wirklich auch so ihre, ihr natürliches Habitat zu sein, war mein Eindruck. Das Einzige, was sie irritiert hat, war der Sessellift. Davor hatte sie ein bisschen Angst. Aber alles ah, andere, also ihre Heimat Hör, sind die was Berge. Ich meine,
0: wie Sessellift? Wieso Sessellift? Gesehen, ich dachte, ihr seid von gewandert. Gesehen,
1: der ist über unsere Köpfe. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Natürlich. Wir
0: sind mit dem Sessel Nein, nach oben gewandert. Nein, sind wir nicht. Ich,
1: ich würde doch einmal niemals in so einen Sesseltift kriegen.
0: Ich bin ja früher ne, mit Mina, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, da war ja, ähm, ich bin ja früher viel Ski gelaufen mhm. und da habe ich Mina mitgenommen, weil ich ja, ich konnte mir ja als Student noch außerhalb der ähm, Urlaubszeiten Urlaub gönnen und dann habe ich die mehrmals mit im Skiurlaub gehabt und unter anderem einmal in Sölden, mit oben auf dem Gletscher, und da war so wenig mhm. los, ähm, da habe ich mit der gemeinsam Abfahrten gemacht. Bin dann also wirklich mit dem Lift hoch, nee. äh, mit der Gondel hoch erstmal, und dann gib ihm natürlich gemütlich, bisschen Slalom und gemütlich, also kannst du natürlich jetzt nicht in die Hocke und Feuer frei, und dann aber mit dem Schlepp Schlepplift wieder weiter hoch und der Hund nebenher. Und dann auch gerne mal sechs, sieben Stunden. Boah. Und dann war aber auch wirklich so richtig fertig mit Schönschreiben. Und ich glaube, heute wenn du einen Hund auf einer Piste frei rennen lassen würdest, dann würde jemand auf dich schießen. Ja. Aber es war halt eben so außerhalb der Saison, es war nichts los. Das war wirklich traumhaft schön. Und dann war die ja so, mit der konnte man ja so alles machen. Und äh, teilweise habe ich die dann ja sogar im Schlepplift getragen. Also weißt du also du hast ja dann die Ski an, den, den Ankerlift zwischen den Beinen ja. und dann den Kötter so auf dem Arm, Boah. weil die echt so platt war dann teilweise. Und Aber mit der konntest du das ja alles machen, ne? Das war ja nie ein Problem. Konntest du überall reinstopfen und mitnehmen und keine Ahnung. Was hat die damals gewogen? Als die noch äh, jung war, mhm. so 29, 30 Kilo. Mhm. Die war ja nicht so eine Riesenhünde, die war ja eher zart. Ja. Mhm. Beim, St beim Sterben wog sie 26 übrigens.
1: Ach, ja.
0: Weil, weil Muskulatur baut sich ja dann doch äh, sehr massiv ab beim Altwerden.
1: Ja, apropos Mina und äh, Mina... Minas letzte Lebensjahre, wir haben vor kurzem, gab es mal einen Kommentar unter einem deiner Posts, da schrieb eine Hörerin, mein 14 Jahre alter Mischling hat Demenz, fühle mich ein wenig alleingelassen von der Welt. Gibt es dafür wirklich hilfreiche Informationen? Und genau darum wollten wir uns heute ja so ein bisschen bemühen. Du hast ja sehr viel Erfahrung mit dem Thema von Mina ja auch schon ein- oder zweimal erzählt, hier im Podcast, aber es hören ja auch nicht alle jede Folge. Deshalb ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, wie du das mit Mina erlebt hast, so als du gemerkt hast, dass sie langsam tüdelig
0: wird. Ja, tüdelig und, und schrullig ist ja sozusagen der erste Einstieg. Du merkst einfach, dass der Hund, und es ist wirklich alles eins zu eins mit Menschen vergleichbar, die ganzen Strukturen. Du merkst ja zunächst mal, dass der, das alternde Wesen so ein bisschen schrullig wird. Mhm. Und das geht dann über ich ähm, vergesse, dass ich gerade gegessen habe hinaus. Zu Anfang ist es ja dann wirklich so, oh, ich habe jetzt keine Lust, mit dir spazieren zu gehen. Ähm, ach, wir waren gerade spazieren, jetzt will ich aber sofort wieder raus. Also so ein bisschen äh, veränderten Rhythmus. Damit fing das eigentlich an. Dass ich so das Gefühl hatte, ey, die schneidet jetzt wirklich nicht, was wir als nächstes machen werden. Und erst recht nicht das, was wir da gemacht haben. Und bei ihr war es eben nicht so, was aber bei fast allen Demenzpatienten im menschlichen und hündischen Bereich so ist, das war bei ihr nicht so. Aber bei den meisten verschiebt sich der tages nachtrhythmus Wir erleben das immer wieder, dass die äh, demenziell veränderten Hunde dann nachts aktiv werden. Durch die Wohnung laufen, von A nach B tapern. Und wir reden jetzt nicht so zweimal das Körbchen wechseln nachts, sondern wirklich durch die Wohnung laufen, suchen, unruhig sind. Du lässt sie raus, aber sie muss gar nicht pinkeln. Und damit fängt das bei den meisten wirklich dann auch sehr massiv an. Ähm, da ist immer mein Tipp, also jetzt unabhängig davon, dass man ja immer erstmal den Tierarzt drauf gucken lässt, dass man wirklich künstlich versucht, den Tagesrhythmus wieder aufzubauen, indem man den Hund wirklich am Ende des Tages nochmal stark belastet. Also sagt... Was ist im Rahmen dieses Hundes noch möglich, den abends kaputt zu kriegen? Also wie weit kann er noch laufen? Wie kann ich ihn geistig noch beschäftigen? Ein paar Suchspiele ein bisschen schnüffeln lassen, so sodass er einfach ganz stumpf auch vor Erschöpfung schläft. Denn meiner Meinung nach ist einer der Hauptfehler, den Menschen mit alten Hunden machen, ist, also tatsächlich die nicht mehr zu fordern. Und natürlich kannst du mit einem 15-Jahre alten Golden Retriever nicht mehr zwei Stunden am Stück spazieren gehen, aber sehr wohl achtmal am Tag fünf Minütchen oder auch zehn und dann dafür Sorge tragen, dass der Hund erstmal wirklich erschöpft ist abends.
1: Ja, ist ja ein kurioser Zufall, dass wir vor zwei Wochen, als wir auf Drehreise waren, wieder für das Format Hundeprofi unterwegs, äh, so eine Hündin auch getroffen haben. Der sah man ihr fortgeschrittenes Alter auch an. Das war so eine kleine Dackel-Mix-Hündin, oder was würdest du sagen?
0: Ja, so dackel schäfer und mix hätte ich jetzt gesagt.
1: Äh, die hatte auch schon so trübe Linsen und... Ähm, da war ja genau das auch die Geschichte, dass da so eine gewisse Ruhelosigkeit war und dass auch dieser Tag-Nachtrhythmus ähm, völlig durcheinander gegangen ist. Und da fand ich auch ganz überraschend, dass du dem Halter dieser Hündin. Äh, ach, Hündin ist war übrigens ein Hermaphrodit, fällt mir dabei ein. Aber das tut eigentlich zur Krankheitsgeschichte. Das tut ja nichts zur Sache in dem Zusammenhang. Jedenfalls war dein Tipp, äh, dass man diese dass man den Hund wirklich auch müde macht und tatsächlich auch tagsüber, wenn sie schläft, immer mal wieder so ein bisschen aufscheucht, was einem ja erst mal wieder strebt, weil man versucht ja, die Hunde erstmal zu schonen.
0: Total. Und es ging auch nicht darum zu sagen, so jedes Mal, wenn der olle Hund jetzt schläft, wird er wieder wachgerüttelt. Aber dieser Hund hat ja, weil er nachts eben so extrem rastlos ist, tagsüber vor Erschöpfung geschlafen. Und wenn ich das zulasse, das dauert dann genau zehn Wochen, dann ist das so gefestigt, du kriegst das dann schwer noch umgedreht. Und deshalb habe ich ja gesagt, okay, wenn du merkst, die ist in so einem leichten Schlummertagsüber, lass die nicht richtig wegnicken. Beschäftige die, lass den Keks suchen, geh mit ihr noch mal raus, einfach, damit sie sich so über den Tag durchschleppt und dann nachts vor Erschöpfung auch schläft. Wichtig ist aber vor allen Dingen auch, den Hund nachts nicht alleine zu lassen. Ähm, sag ich mal, einige haben ja den Tendenz zu sagen, boah, das nervt, wenn der Hund mit dem Schlafzimmer ist und dauernd aufsteht. Wenn du aber jetzt die Tür aufmachst und, und der Hund läuft durch die Wohnung den ganzen Abend oder die ganze Nacht, dann kann es auch passieren, dass dieser Hund Angst entwickelt und dann teilweise nicht mehr weiß, wo bin ich und wie kann ich mich orientieren? Und wenn ich einen solchen Hund habe, gewöhne ich den auch im Alter nochmal an eine Transportbox oder mache ein Brustgeschirr und eine kurze Leine dran, so dass ich den auch künstlich ein bisschen lahmlegen kann abends. Und äh, ich habe die Erfahrung gesammelt, dass die Hunde, wenn die dann so dreimal aufstehen und sagen, ach, ich komme nicht weg, dass die nicht in Panik geraten, sondern eher zur Ruhe kommen. Das muss man aber natürlich immer individuell betrachten und ganz, ganz wichtig, wenn jetzt hier ein Hörer oder ein Hörerin das Gefühl hat, Boah, ich glaube, mein Hund ist demenziell verändert. Immer einmal mit dem Tierarzt Rücksprache halten. Denn manchmal sind es auch nur Stoffwechselerkrankungen und die sind gut behandelbar, oder Schilddrüsenerkrankungen, ähm, das muss man wirklich einmal medizinisch checken lassen, immer. Ja,
1: da wollte ich eigentlich auch gerade drauf hinaus, weil ähm, ich habe gelesen, dass doch der weit überwiegende Teil von Demenzerkrankungen bei Hund und Katze gar nicht wirklich diagnostiziert wird. Und aus den vielen Zuschriften, die wir jetzt zu dem Thema bekommen haben, darunter auch wirklich sehr viele schöne rührende Geschichten, klang doch ähm, aus vielen so ein bisschen die Unsicherheit heraus, ob, dass man sich nicht so ganz im Klaren darüber war, ob das jetzt normale Alterserscheinungen sind oder wirklich eine Demenz. Und jetzt könnte man ja sagen, wofür ist das eigentlich wichtig? Der Hund ist eben alt, aber es ist eben doch wichtig, weil man gerade äh, bei bestimmten Symptomen auch zum Beispiel ausschließen kann, dass der Hund vielleicht Schmerzen hat oder dass bestimmte Tumore im Spiel sind. Oder andersrum auch im Hinblick auf die Demenz gibt es ja Dinge, die man machen kann, also Maßnahmen, die man ergreifen kann, auch Medikamente, die man geben kann, die dem Hund erstens den Leidensdruck nehmen, die äh, gegen bestimmte Symptome helfen, die aber auch den gesamten Prozess ein bisschen entschleunigen können. Man kann es nicht heilen, aber man kann es ein bisschen entschleunigen. Und deswegen ist es gerade dann wichtig, zum Tierarzt zu gehen. Ne?
0: Ja, und und ähm, vor allen Dingen muss man eine Sache jetzt mal ganz klar sagen, ähm, wenn ein Hund demenziell verändert ist, ist die Chance auch immer da, dass er zu der Rastlosigkeit und zu dieser, diesem Ruhelossein auch Ängste entwickelt. Und, und diese Ängste, ich bin ja überhaupt kein Fan davon, dass man bei einem jungen, gesunden Hund Ängste medikamentös behandelt. Überhaupt kein Fan davon. Aber ein dementiell veränderter Hund, der kann durchaus in Begleitung eines Tierarztes oder auch mit alternativen Heilmethoden durchaus auch mal eine Hilfe bekommen, mehr zur Ruhe zu kommen. Da geht es jetzt nicht darum, den Hund abzuschießen und brachzulegen, so nach dem Motto, der stört, den schießen wir jetzt um, dass der mal nur im Dämmerschlaf ist. Aber ein ein unter Umständen Angsthemmnispräparat zu geben, kann da Sinn machen. Ich warne nur immer davor, ähm, wenn ich das muss wirklich genau analysiert sein, denn wenn ich einem Hund ein Angsthemmnispräparat gebe, der Angst hat, kann das dazu führen, dass der Hund sagt, ach okay, Angst ähm, habe ich jetzt nicht mehr, dann entwickle ich den Mut gegen das Unwohlsein mit Aggressivität zu reagieren. Also das muss wirklich begleitet sein von jemandem, der sich mit Hundeverhalten Hunde auskennt, was bei 99,9% der Tierärzte nicht der Fall ist. Und das ist kein Tierärzte-Bashing, sondern die haben das einfach im Studium nicht gelernt. Und sehr häufig sind Tierärzte, die noch so eine Verhaltensberaterausbildung nebenbei machen, wirklich nur mit ganz rudimentärem oberflächlichen Verhaltenswissen ausgestattet. Da gibt es auch Ausnahmen, ist keine Frage, aber ich würde das immer begleiten mit jemandem, der sich medizinisch auskennt und jemand, der sich verhaltenstechnisch auskennt. Ja. Ähm,
1: das ist natürlich ein Optimalfall, den sich äh, viele Leute nicht leisten können. Ne? Das ist, äh, das gehört auch ja. das gehört zur Wahrheit dazu, dass man da sowohl was die medikamentöse Begleitung und die rein medizinischen Aspekte betrifft, als auch so das, was jetzt die Verhaltensgeschichten äh, betrifft, das muss man sich leisten können.
0: Ja, dann will ich aber sagen, wenn man sich entscheiden muss, mit einem 13, 14, 15 Jahre alten Hund, dann nehme ich das Geld lieber in den Tierarzt als in den Hundetrainer. Denn wenn du 13, 14 Jahre lang mit deinem Hund gut klargekommen bist und ihr seid ein Team, dann sagt dir dein Bauchgefühl auch ein Stück weit, was der Hund jetzt braucht unter der Voraussetzung, dass er keine tiermedizinischen Probleme hat. Das bedeutet also, einmal wirklich auf links drehen lassen vom Tierarzt, im Rahmen der Möglichkeiten, und wenn dann rauskommt, pass auf, da ist kein Tumor, da ist keine äh, Bauchspeicheldrüse, keine Schilddrüse oder irgendetwas defekt, dann ähm, kann man immer noch darüber nachdenken, was macht man, aber es bringt natürlich auch nichts darum zu doktern und man hat eigentlich nur einen schwerkranken Hund vor sich. Auch nochmal ganz kurz auf Altwerden im Allgemeinen. Es ist ein ganz, ganz großes Thema, was mir im Grunde alle beschreiben, die einen alten Hund haben, dass der alte Hund, und wir reden jetzt nicht von jemanden, der nur noch zwei Stunden Geletti am Tag kann, sondern wir reden jetzt von einem Hund, der wirklich alt ist, ähm, beschreiben mir all, nahezu alle, dass diese Hunde plötzlich irgendwann nicht mehr gut alleine bleiben können. Und ähm, auch Hunde, die vielleicht sonst gewohnt waren, vier, fünf Stunden entspannt alleine zu bleiben, kriegen plötzlich Stress. So nach dem Motto, oh, da geht einer, ich gehe hinterher, die sind unruhig, du stellst eine Kamera auf, die läuft nur von A nach B und sucht und macht und tut. Bitte daran nicht mehr rumtrainieren. Auf gar keinen Fall anfangen, bei einem 14-, 15-jährigen Hund am Alleinbleiben rumzudoktern, sondern bitte, bitte, bitte ein System schaffen, dass jemand dabei ist. Denn diesen Hunden geht es in aller Regel nicht darum, wo ist mein Frauchen, sondern fuck, ich bin hier total allein. Und ich finde, wenn man 14 Jahre eine schöne Zeit mit seinem Hund hatte oder auch nur drei Jahre mit dem Hund eine schöne Zeit hatte und der ist jetzt 14, dann muss man irgendwie versuchen, sich zu organisieren, dass der Hund nicht mehr alleine bleiben muss, wenn er das nicht gut ab kann. Es gibt natürlich auch alte Hunde, das ist kein Problem. Aber das würde ich sagen, ist wirklich der rote Faden, dass mir Leute beschreiben, der alte Hund bleibt nicht mehr gern allein. Und das muss man wirklich, mir tut das so leid, dann, wenn die Leute sagen, ja, das ist eben Pech, bitte organisiert irgendein Ömmerchen, was ich den ganzen Tag dazu dazusetzt.
1: Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Eine Hörerin hat geschrieben, dass ihr Eindruck war, dass Routine das A und O war mit ihrer Hündin. Kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn wenn das vielleicht auch schon so ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Aber so gerade so in der frühen Phase kann man doch eigentlich auch sagen, dass es dann auch, wenn sich schon erste Anzeichen von Demenz zeigen, dass man dann schon auch noch ein bisschen was machen kann Richtung äh, Kopfarbeit, den Hund ein bisschen fordern oder was
0: würdest du sagen? Aber schau mal, auch da gibt es ja diese wunderschöne Parallele zum Menschen. Dieser Satz, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ähm, es trifft ja auf Menschen auch zu. Ne? Also versuch mal, einem 70-, 75-jährigen Menschen noch mal zu erklären, hör mal cool, wir ziehen in eine andere Stadt, ist doch alles super, ist ja eher die Ausnahme, will ein alter Mensch nicht mehr so gerne. Und je älter ein Mensch wird, je mehr gibt ihm Routine Sicherheit. Und beim Hund ist es extrem ausgeprägt. In, Im jungen Alter ist ja Routine Gift für die Erziehung. Wenn die Leute, ich erlebe das ja immer wieder Leute gehen dann von mir aus zweimal die Woche zum Hundeplatz. Da funktioniert alles super. Außerhalb des Hundeplatzes geht gar nichts, weil sie immer nur da trainiert haben. Oder die Leute gehen immer zur festen Uhrzeit spazieren, immer die gleiche Strecke. Das führt dazu, dass der Hund auf den Menschen nicht mehr aufmerksam ist. Einer der Gründe, warum die obdachlosen Hunde wirklich sehr aufmerksam auf ihre Menschen sind, weil es da keinen vernünftigen Tagesrhythmus gibt. Der Hund muss immer ein Auge drauf haben, okay, was macht er als nächstes? Und finde das auch gut und spannend. Aber ein alter Hund... Ein alter Hund braucht wirklich eine klare Regelmäßigkeit. Der braucht auch von mir aus mit 13 dieses, ah, okay, sie geht zu der Schublade, da kann ich schon mal betteln, okay, kriege ich mein Kekschen, ah, sie nimmt die Leine, jetzt passiert das. Also all die Sachen, die ich im normalen Zusammenleben mit einem Hund wirklich Gift finde für das Zusammenleben und die Erziehung, ähm, ist dann im Alter echt angesagt. Du hattest auch nach Schnüffelspielen gefragt, da will ich noch mal eben kurz einhaken. Absolut, alles das, was über die Nase und über so kleine Sucheinheiten geht, hat in aller Regel auch der alte Hund noch Freude dran. Nicht mehr mit dem Geschick wie ein junger Hund, aber durchaus noch stimulieren. Denn jede Demenzstudie bei Menschen zeigt, dass so lang wie möglich geistige Stimulation den Prozess verlangsamt. Und äh, ohne dass es dazu jetzt eine Studie gibt bei Hunden, würde ich das sofort als Tipp geben. Und das ist genau das, was ich erlebe, lass den Hund nicht vergammeln sozusagen gedanklich, überfordere ihn nicht, ist ein alter Hund. Aber gib ihm immer wieder ein bisschen geistigen Input und eine, und eine gewisse ja, Stimulanz, nenne ich es jetzt mal.
1: Es gab noch den Tipp, dass man zu Hause die Dinge auch so möglichst lässt, wie sie waren. Also dass man es zum Beispiel vermeidet, Möbel großartig herumzurücken oder ganze Räume umzusortieren, damit dem Hund einfach die Orientierung weiterhin leichter fällt.
0: Total. Ähm, denn grundsätzlich kann man sagen, dass unsichere, sensible Hunde, sehr alte Hunde Veränderungen unter Umständen hochdramatisch finden. Ich habe mal, das ist ewig her, bestimmt 15 Jahre in Köln, eine kleine Husky-Hündin im Training gehabt. Die war, ich sag mal, sieben oder acht. Die Leute waren ein gutes Jahr bei mir im Training. Alles ging seinen Gang. Zwei Jahre später rufen die an und sagen, boah, totale äh, Katastrophe, die Lola macht hier im Haus. Nur noch Terror. Ja, okay, ich komme mal vorbei. Gehe dahin hin, rede mit denen, die beschreiben das. Und ich sehe einen total rastlosen Hund. Also einen Hund, der wirklich sich vorne in die Ecke legt, aufsteht, in die nächste Ecke geht, aufsteht, in die nächste Ecke geht, auf die Couch klettert, wieder runter geht und so weiter. Ich hatte überhaupt keine Theorie. Hab alles abgefragt, gab es irgendwie einen Unfall? Haben Sie das Essen verändert? Äh, haben Sie einen heimlichen Liebhaber? Was gibt es hier irgendwie? Ne? Das mit dem heimlichen Liebhaber meine ich übrigens ernst. Auch das habe ich schon mal erlebt, dass eine Dame sich... Immer mit jemand anderem getroffen hat und der Hund das wirklich ganz, ganz komisch fand, dass immer für ein, zwei Tage da jemand anderer im Bett sich breit gemacht hat. Ist also echt kein Flachs jetzt, ne? Ähm, er hat den Hund völlig verunsichert. Ähm, auf jeden Fall alles abgefragt, nichts, 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 nichts. Okay. Pff, zum Tierarzt gelaufen, die haben den abgecheckt und so weiter. Und irgendwann, zweite, dritte Mal bin ich da, sagt die Tochter der Familie boah, wann geht eigentlich der Geruch hier aus dem Haus raus? Ich sage, was für ein Geruch? Boah, ich kann immer noch diese frische Farbe riechen. Sag ich, ja, was für eine frische Farbe? Da hatten die wirklich <lacht> absurd die Wohnung neu gestrichen, hatten nach dem, nach dem Renovieren sozusagen das Wohnzimmer verändert, ähm, mhm. sozusagen, ach, hier, da, wo die Gaube früher war, haben wir jetzt noch einen Couch hingestellt. Und dieser Hund, und ich hätte das nie prognostiziert, weil die eigentlich gar nicht so ein Hypersensibelchen war, war komplett lost in dieser Wohnung. Also, Körbchen stand nicht mehr da, wo es vorher war. Da war die Couch. Und du konntest auch im Nachhinein, wurde mir das auch total klar am Verhalten. Ich habe es nur da nicht geschnallt. Sie war wirklich auf der Suche. Da hingelegt, ah ne, hier ist unbequem. Ach, gehe ich mal darüber. Das ist natürlich jetzt ein extrem Beispiel, erst recht für so einen jungen Hund, die war sieben oder acht. Aber bei einem knüppelalten Hund räume ich nicht mehr die Wohnung um. Da, Auch da gibt natürlich wieder, sagen mir Leute, ja, aber mein Hund ist 14, arbeitslos geworden, muss in eine andere Stadt dort arbeiten. Okay, so ist es manchmal im Leben. Aber wenn ich es vermeiden kann, gebe ich dem alten Hund wirklich Sicherheit, zumal ja auch der alternde Hund in aller Regel schlechter hört und schlechter sieht. Und da hilft ihm wirklich alles, was wie beim Alten bleibt.
1: Es gab auch noch den Tipp, dass man in einem äh, dass man so ein bisschen Orientierung schafft, wenn der Hund zum Beispiel nicht mehr so gut sehen kann, dass man zum Beispiel jetzt in der Küche immer das Radio laufen lässt, damit mit der Hund auch, wenn er noch ein bisschen hören kann, die Küche leichter findet. Das heißt, man muss auch so ein bisschen da sowieso ja immer mit mit einem Hund, aber auch da nochmal sich versuchen, sich in das alte Hundehirn hineinzudenken und sich selber auch nochmal so kreative Lösungen vielleicht überlegen,
0: oder? Auf jeden Fall, wobei ich die Erfahrung gesammelt haben, habe, dass die Hunde, wenn sich in der Wohnung nichts Gravierendes verändert, sich bis zuletzt, auch wenn sie diese Rastlosigkeit haben, zumindest so orientieren können, dass sie nicht dauernd irgendwo gegenrennen.
1: Ja, da gab es jetzt, jetzt viele Geschichten von Hunden, die plötzlich mit dem Kopf vor der Wand irgendwo enden. Ob den jetzt allerdings noch mit dem laufenden Radio aus der Küche geholfen wäre, weiß man natürlich auch nicht.
0: Ja, auch das habe ich schon erlebt. Dass äh, Ich hatte einen, ich weiß nicht, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, einen Jack Russell im Training, der so mit 15, 16 anfing, sich mehrmals am Tag, also ganz gezielt zur Wand ging und sozusagen mit der Stirn sich an der Wand abstützte und einfach da stehen blieb. Auch nicht besonders aufgeregt dabei oder ängstlich oder ich will da wieder weg. Und dann stand er da ein paar Minuten... Und dann macht er einmal, anstatt der auf und geht wieder das Körper, legt sich wieder hin.
1: Aber also, ist das nicht tatsächlich auch manchmal ein Hinweis auf äh, ein medizinisches Problem? Ich meine, dass ich dazu mal was gelesen habe, dass wenn Hunde so ihre Schädelplatte so gegen die Wand drücken, bei Katzen gibt es das irgendwie auch. Klingt jetzt erstmal so beiläufig, wie du das sagst, aber vielleicht, vielleicht steckt ja dann auch doch sowas mal dahinter. Ne?
0: Das würde ich auch immer für möglich halten, deshalb auch durchaus den Arzt aufsuchen, aber dieser Hund vermittelte mir halt eben überhaupt keinen Stress. Also dieser Hund war komplett ungestresst. Und ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen die, ja, spleenig werden. Also äh, Mina hatte äh, wirklich viele Spleens im Alter und ähm, da gab es auch ein paar wirklich sehr absurde Momente. Das mit dem Meisenknügel habe ich ja schon 4000 Mal erzählt, aber ich hatte auch eine Situation mit ihr. Da war ich, das kann ich... Ich war in Hamburg, da gibt es ja diesen Tierpark, wie heißt das nochmal? Das ha Hagenbeck Hagenbecks. oder so. Und ja. also da in der Nähe gibt es ein Hotel, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich sage jetzt Holiday, wahrscheinlich stimmt das nicht. Aber die haben auf jeder Etage auch so eine Themenwelt. Afrika und keine Ahnung was, ne? Und dann kommst du, kommst du rein und irgendwo ist dann so ein, ist so ein Nashorn und irgendwo steht ein Löwe und keine Ahnung. Ne? Und äh, Mina in der verschrobensten Phase äh, ging also immer schnurstramm auf einen, ich würde jetzt sagen Löwen, vielleicht war es auch ein anderes Raubtier, und, und plusterte sich vor diesem Steinlöwen auf und meinte also wirklich, wie wild vor sich her scharren und knurren zu müssen. Ne? Und, und, und die war in einem Zustand, dass sie beim Scharren schon mal gern das Gleichgewicht verlor, ne? weil sie die Kraft gar nicht mehr in die Hinterwelle hatte. So. Und, und in diesem Hotel ist also Folgendes passiert. Ich ging also mit wieder in dieses Hotelzimmer und wir haben ja immer so sehr ähnliche Rituale gehabt und <lacht> kommen in dieses Zimmer rein und es war wirklich auch bis zuletzt nicht erlaubt, dass die ungebeten ins Bett gingen. Ne? Auf Ansage schon. So, auf jeden Fall. <lacht> Sie tapelt, 1, 2, 3, 4, 5, geht gemütlich auf ein sehr niedriges Bett, kletterte da hoch, drehte sich zweimal im Kreis und kackte einen zauberhaften Haufen auf dieses Bett, ging wieder runter, so mit dem Blick, so, ich habe es getan, und legte sich ins Eckchen. Und äh, das kriegt man natürlich nur sehr schlecht vermittelt in so einem Hotel, ähm, aber interessant war, dass ich in dem Moment dachte, sag mal eben, fängt die jetzt mit 15 an, ein Zimmer zu markieren oder äh, fängt die jetzt an, hier irgendwie nochmal ganz kurz zu zeigen, wer hier wo drauf scheißt, das war genau dieses eine Mal und nie wieder. Also das war wirklich total strange und das war definitiv schon dementiell verändert. Also es passierte mit einer Normalität, die man gar nicht beschreiben konnte.
1: Aber was hast du denn dann gemacht eigentlich? Hast du das versucht, klammheimlich zu beseitigen oder hast du das gemeldet?
0: Also das große Glück, das ich hatte, dass Mina bis auf ein einziges Mal... Die Crew Zeitzeuge, da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Aber bis auf ein einziges Mal hatte Mina tatsächlich bis ins hohe Alter doch einen relativ festen Stuhlgang. Ah, sehr nutzerfreundlich das bedeutet, ist
1: das eigentlich, ne? Die,
0: genau. Das heißt, ich konnte also diesen Haufen da Entsorgen, das äh, Laken runtermachen und um ein neues bitten. Und es wurde da auch gar nicht groß hinterfragt. Also es war jetzt nicht, also war jetzt die nicht Die haben total... wahrscheinlich
1: schon andere Sachen erlebt.
0: Ja. Und alle haben es auf den Hund geschoben. <lacht> Da muss ich, immer, muss ich immer so lachen. Ina Müller hat meine Geschichte erzählt. Und ich glaube, jeder Tourneekünstler hat es erlebt. Ich habe es erlebt. Ich weiß, Mario Barth hat es erlebt. Ina Müller hat es erlebt. In manchen Hotels kriegst du ja so eine schwachsinnige kleine Schokolade auf dein Bett gelegt. So, so ein, was weiß ich, wie so ein kleines Brückchen Schokolade. Ne? Und Ina Müller... Ich ahne es bereits. Erzählt auch, dass sie leicht betüttelt <lacht> ins Hotelzimmer kam, sich also alle vier aufs Bett warf sich noch irgendwie leicht entkleidete und dann vor sich hinschlief und im Schlaf diese Schokolade einmal quer durchs Bett wälzte. Und die, die sozusagen aufgewärmte Schokolade drückte sich aus dem Papier und es sah schon aus wie, ähm, da, da ist wo, und das hat ich ich habe genau das erlebt und ich meine, Mario hätte das auch mal irgendwo erzählt. Und ich glaube, dass ich dann wenigstens im Vorteil bin zu behaupten, der Hund wäre es gewesen. Wobei Mario Bart auch einen Hund hat. Aber Ina glaube ich immer noch nicht. Ich rate ihr auch immer davon ab.
1: Ach, die hatte doch irgendwann mal zu dir gesagt, dass sie schon, äh, oder hattest du ihr, du hattest ihr einen sehr dummen Hund empfohlen, glaube ich. Ne, Das war die Geschichte.
0: Ja, ich hatte Ina vor allen Dingen geraten, dass sie sich bitte gar keinen Hund kauft. Mhm. Weil da, Warum? also ich glaube, ja, weil sie mir seit vielen Jahren erzählt, sie hätte schon längst einen Hund, wenn sie nicht die Angst hätte, ähm, dass sie irgendwann vergisst, dass sie einen hat dass sie ihn irgendwo so. stehen lässt oder vergisst zu füttern oder so. Das ist natürlich Flachserei, die ist ja, ist ja klar, dass sie ihren Hund nicht vergisst, aber die ist nicht so typische Kümmererin.
1: Okay, aber absolut äh, apropos kümmern. Ähm, du hattest ja eben gesagt, dass man bei demenzkranken Hunden jetzt nicht anfangen soll, den jetzt noch irgendwie wieder anzutrainieren, dass sie alleine bleiben sollen. Aber ja auch vor dem Hintergrund, dass die offenbar Angst haben, wenn sie alleine sind. Würdest du denn äh, sagen, dass es generell, nicht möglich ist, mit einem dementen Hund noch zu trainieren? Oder könnte man bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, wenn der Hund vergessen hat, wo es noch mal zur Toilette ging, ähm, doch wieder so ein bisschen auch aufbauen und sortieren
0: kann zu einem bestimmten Zeitpunkt naja, also bei, oder in einem bestimmten Stadium? Naja, bei Menschen hieß es ja jahrelang in der Demenzforschung, der dementiell veränderte Patient könne nichts mehr lernen. Inzwischen weiß man, dass das Quatsch ist, ja. Ähm, wer sich übrigens für Demenz äh, bei Menschen interessiert, der soll mal bitte die Ichokugel, den Ichoball recherchieren. I-C-H-O. Ähm, das sind Jungs, die einen Therapieball für demenziell veränderte Menschen entwickelt haben. Und da kriegt man echt viele Infos zum Thema Demenz. Und die haben ja bewiesen mit ihrem Therapieball, dass man ähm, durchaus einem Menschen noch was beibringen kann. Und das ist bei einem Hund genauso aber eben nicht mehr mit dem durchschlagenden Erfolg. Das heißt, ich kann also jetzt nicht mehr dem Hund beibringen, okay, mach mal eine Rolle und morgen weiß der das noch. Aber durch immer wiederkehrende Mechanismen kann ich gewisse Dinge wieder angewöhnen. Also sagen, nee, guck mal, hatten wir doch vereinbart, Kot setzen wir draußen ab. Aber trotz alledem, Demenz hin oder her, wenn ein Hund 15, 16 älter ist, dann kann er auch nicht mehr so lange einhalten. Also Mina konnte dann nicht mehr, wenn die musste, musste die. Da konnte du nicht mehr eine halbe Stunde warten. Und diese Dinge, da muss ich wirklich sagen, die muss man wirklich respektieren. Ich habe ganz, ganz traurig mit mehreren Tierärzten auch schon darüber gesprochen, dass es wirklich immer noch Menschen gibt, die beim Moment des Einschläferns den Hund abgeben und sagen, ich kann das nicht aushalten. Bitte machen Sie das, ich warte draußen. Und ich finde, bei allem Respekt, wie hart das ist und bei allem Respekt vor den Gefühlen von Menschen, ich finde das so empörend, in dem Moment zu kneifen und nicht dem Hund noch die letzte sozusagen die letzte Möglichkeit zu geben, das noch irgendwie halbwegs auszuhalten, das geht einfach nicht. Und genauso finde ich interessant, dass mir Tierärzte berichten, da kommt ein Hund, der ist seit zwei Jahren echt Fritte, wo ein Tierarzt sagt, Leute... Da ist überhaupt keine Lebensqualität mehr. Ich als Hundetrainer sage, der hat doch keinen glücklichen Moment mehr. Aber die Leute hängen an dem Tier, beenden es nicht. Und dann plötzlich wird er nicht mehr Stuben rein. Und dann ist der Punkt, wo sie ihn Euthanasieren. Und ich finde das wirklich, das riecht mich so auf. Aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, ich finde, dass jeder Hundehalter selber entscheiden muss, wann der Punkt kommt. Und es gibt da kein objektives Bewerten.
1: Aber es ist natürlich schon so, dass ein Tierarzt das nicht äh, machen darf ohne
0: handfesten Grund. Ne? Also dass ein ja Nein, nein, nur weil er alt ist, also nicht der Tierarzt, sondern nur weil der Hund alt ist. Das ist ja ganz wichtig. Also die Frage muss sich immer stellen, ähm, wie ist die äh, physische Komponente, wie ist die psychische Komponente? Ich erzähle das ja immer gerne. Es gibt hier bei mir in der Nähe eine Dame, die immer mit ihrem 15 Jahre alten Hund im Kinderwagen spazieren fährt. Und weil der Hund eben nicht mehr drei Stunden laufen kann. Sie geht aber gerne sehr lange spazieren und sie lässt ihn immer zwischendurch mal ein paar hundert Meter laufen und dann tut sie ihn wieder da rein. Ich finde das mega richtig, weil der Hund ist echt, dem geht es super. Der ist halt einfach nur all. Und da kann ich nicht hingehen und sagen, weil der alt ist, schläfe ich den ein. Ich kann nicht sagen, weil die Oma nicht mehr Ski laufen kann, äh, trennen wir uns, das geht so nicht. Aber trotzdem finde ich, muss man auch, und das ist ein schmaler Grad, bewerten, was ist Lebensqualität? Und das ist eine hochphilosophische und spezielle Frage.
1: Ja, es gibt, das haben wir eben schon mal kurz angerissen, es gibt ja auch Medikamente, die dabei helfen können. Insbesondere jetzt gegen diese Ängste, aber zum Beispiel auch äh, Melatonin, was dabei helfen kann, diesen gestörten tag nachtrhythmus wieder so ein bisschen herzustellen. Und deswegen lohnt es sich, darüber mal mit dem Tierarzt zu sprechen. Ähm, neben Medikamenten ist es aber eventuell auch möglich und nötig, das Futter umzustellen. Ich habe gedacht, wir können darüber eigentlich auch mal ganz gut sprechen. Wir haben ja geplant, äh, demnächst eine Tierärztin oder einen Tierarzt in den Podcast einzuladen für verschiedene Themen, die sich so angesammelt haben. Ähm, wozu wir einfach gerne mal so diese veterinärmedizinische Perspektive haben wollen. Und dieses ganze Feld von, was kann eigentlich Hundenahrung wirklich? Und was leisten diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die ja auch zum Teil sehr viel Geld kosten, wirklich? Das wäre, finde ich, mal was für ein Gespräch auch mit, mit, einem, mit einer Tierärztin oder mit einem Tierarzt.
0: Total. Wobei ich immer noch sagen kann: meine Oma, wie immer, schlauste Frau der Welt. Also, wie ich die schlauste Frau, die den Planeten betreten hat, die hat immer diesen alten Satz: man isst, was man isst. Und ähm, natürlich habe ich oft erlebt, dass wir durch Ernährungsumstellungen äh, Verhaltensmuster von Hunden verändern können. Ähm, aber. Auch da finde ich den Ansatz genau richtig, dass wir jetzt, dass es echt Zeit wird, dass wir dann Tierärzt, eine Tierärztin dazu packen hier.
1: Mhm. Aber wenn du das jetzt gerade schon mal so gesagt hast, was hast du da so erlebt, dass man durch eine Ernährungsumstellung äh, eine Verhaltensänderung herbeiführen konnte? Was fällt dir dazu konkret ein?
0: Na ja, schau mal, es fängt schon damit an, dass die Leute mit einem total überdrehten Hund kommen. Ne? Jetzt haben die, was weiß ich, einen anderthalbjährigen Border Collie zu Hause. Also nicht jeder Border Collis überdreht, aber jetzt ist das hier wieder original Lieschen Müller, hat sich einen Hund aus der Hütehund Leistungszucht geholt, wird dem sowieso schon mal nicht gerecht. Jetzt glaubt sie im Training, sie muss den noch besonders aufdrehen, statt zu sagen, ey, wir üben mal Impulskontrolle und wir gucken mal, dass jetzt nicht alles mit Hektik ist. Und dann gibt die dem aber ein Hochleistungsfutter mit 32 Rohprotein. Und ich meine, dass dann das natürlich noch mehr zu einem Energiestau führt, also das kann ja wirklich jeder sich erklären. Also das heißt alleine schon, dass ich mal gucke, welche Art Ernährung gebe ich dem Hund und was hat das zur Folge? Also zum Beispiel ähm, gibt es eine Faustregel, aber das wird der Tierarzt oder der uns hier erklären, dass du natürlich auch mit einem ganz alten Hund nicht mehr so hoch fleischlastig ernähren solltest. Also einem 15-jährigen Hund nur noch über Fleisch und 80% Fleisch zu ernähren, wäre auch nicht gerade schlau. Also da kann man viel, viel machen und es fängt schon allein damit, an, was meinst du, wie viele Hunde ich im Training habe, die einfach eine so gravierende Futtermittelallergie haben, gegen Hausstaubmilben, gegen allen Scheiß, gegen Futtermilben, gegen allen und allein dadurch so unruhig sind und allein nur dadurch, dass man sagt, ey, Moment mal, ey, wir gucken jetzt mal nach einem anständigen Futter, dass da schon Ruhe reinkommt, weil diese Rastlosigkeit einfach durch diesen permanentes Juckt mich, ich fühle mich unwohl, ich habe permanent Magen-Darm-Probleme. Ich meine, da kann doch jeder selber rückschließen, wenn du den ganzen Tag von 30 Mücken gestochen wirst und dann gebe ich dir noch ein Essen, was du nicht gut abkannst, dass du dann schlechter drauf bist, erstmal grundlegend, ist doch nachvollziehbar.
1: Das Und erinnert mich an wohne... einen Italienurlaub, den ich hatte. <lacht> ja,
0: genau. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich total äh, klar eigentlich. Ähm, aber man macht sich da wenig Gedanken drüber. Allgemein, dass ein Hund, wenn er körperliche Beschwerden hat, dass der auch einfach nicht gut drauf ist, wie ein Mensch auch nicht gut drauf ist, ist doch eigentlich nur nachvollziehbar. Ich hatte, Mal, da war ich 21, habe ich mal einen relativ komplizierten Sprunggelingsbruch gehabt. Und damals haben ja die Ärzte alles erstmal eingegipst und dich ein paar Wochen brachgelegt. Ne? Das ist nicht witzig, dann mit mir zusammenzuleben. wenn man Also, meine Schwester kann dann ein Lied von singen. Ich habe da sechs Wochen bei der auf der Couch gelegen und mich benommen wie der letzte Arsch, weil ich so, oh Gott, ich muss hier raus, war. Und deshalb also körperlicher Zustand, wie gesund ist ein Hund, wie geht's dem, wie wird er ernährt, spielt eine unglaublich große Rolle.
1: Ja. Beim äh, Dementenhund spielt vor allem auch äh, das Trinken eine große Rolle. Denn das kann bei Hundesenioren tatsächlich vorkommen, dass das Durstgefühl insgesamt nachlässt. Und deswegen kann man als Hundebesitzer, kann es sinnvoll sein, den Hund mehrmals am Tag mal ans Trinken zu erinnern.
0: Und im Zweifel sogar ein bisschen zu tricksen beim Trinken. Ähm, da kann durchaus auch mal ins Wasser etwas reingemischt werden, der gute Klecks Wurstwasser, der dazu kommt, dass der Hund Flüssigkeit aufnimmt. Allgemein. Das ist ja deine
1: Allzweckwaffe, ne? das Wurstwasser.
0: <lacht> aber allgemein würde ich immer Trinkst den du Leuten... das euch
1: auch selber gerne?
0: Äh, Ach nee, ja, jetzt ja nicht ich, mehr. Äh, unter anderem bade ich in Wurstwasser. <lacht> so, so wie Kleopatra angeblich in Stuhlmilch gebadet hat. Bade das ist dein Wurst... Geheimnis. Poh, wie ekelhaft. Ähm, nein, aber ähm, allgemein... Nicht, wenn dein Hund jung und unauffällig ist, aber allgemein würde ich mal zwischendurch kontrollieren, wie viel trinkt dein Hund eigentlich. Also ich habe wirklich Leute im Training, wo der Hund sich fünf Liter am Tag reinschaufelt und ich sage, äh, Moment mal eben, nee, nee, der ist halt sehr lebhaft und wir stellen fest, der hat einen schicken Diabetes. ne? Also ähm, das wirklich mal kontrollieren, also wirklich mit einem Messbecher Wasser auffüllen, gucken, wann ist es leer, wie viel trinkt der eigentlich oder bei einem alten, dementiell veränderten Hund dann eher, wie wenig trinkt der. Und deshalb übrigens auch, deshalb übrigens auch habe ich ja, wenn der Hund es verträgt, eher die Tendenz, bei alten Hunden Nassfutter ähm, hinzustellen, weil das ja, wie der Name schon sagt, schon ein bisschen mehr Flüssigkeit beinhaltet. Also darüber kann der Hund ja sowieso dann schon ein bisschen mehr Flüssigkeit aufnehmen.
1: Und das macht es natürlich mit alten Zähnen auch nochmal leichter.
0: Sowieso. Auch das, ganz wichtiges Thema. Ähm, was meinst du, wie viele Hunde weniger fressen, einfach weil sie nicht mehr gut kauen können? Und die Leute das total unterschätzen. Und wenn der da so ein bisschen irgendwo eine Wurzelentzündung hat oder Zahnstein wie Hölle und dadurch sich schon etwas bildet, nicht alle Hunde jaulen und jammern vor sich rum. Sondern die sagen einfach, oh, Korn ist doof, komm, lassen mal Also da muss man schon, also Zahnkontrolle Zahn, äh, extrem wichtig. Gut.
1: Jetzt zu einem anderen Thema. Ich habe gesehen, du musstest dich wieder aufregen. Nein.
0: Ich, ich lasse mir, ja,
1: lass mir ja die Watz, äh, die lasse ich mir ja immer nachschicken in, in den Urlaub. Da habe ich das der Westen, gelesen.
0: Der Westen hat wieder getitelt.
1: <lacht> ja, warte, äh,
0: sehr, sehr schön. Ähm, oh, pass
1: gut auf, dass du jetzt die Aufnahme nicht unterbrichst, ne? nein, wenn nein, du was tust, an Nein, nein, ich hier gar
0: nichts. Sei doch nicht so hysterisch.
1: Was heißt die Hysterie? Das ist äh, aus der Erfahrung. Ein Warnhinweis aus der Erfahrung.
0: So, der Westen. Martin Rütter wütet wegen dieser Erziehungstechnik geisteskranker Psychopath. <lacht> Hört
1: sich erstmal äh, gut jetzt? an. Wer jetzt?
0: <lacht> ja, genau. Hört sich erstmal gut an, aber in dem Fall war ausnahmsweise nicht ich gemeint.
1: Ah, okay. Sondern
0: äh, das ist tatsächlich ein Zitat von mir. Und zwar passierte Folgendes. Wir hatten in einer Folge Hundeprofi ähm, Rütters Team, hatten wir einen Fall, wo ein kleiner Hund total terroristisch mit Frauchen umgegangen ist. Hat mehrmals am Tag versucht, die zu beißen. Sie durfte sich kaum noch bewegen in der Wohnung und so weiter. Wir wissen ist, nicht,
1: was sie vorher gemacht hatte. Das muss man der Fairness halber dazu sagen.
0: Ja, und auch wenn du es flachsend sagst, der Fall hat ziemlich deutlich gezeigt, dass es ausschließlich auf Frauchens Mist gewachsen war. Und dann ist Ellen, unsere Trainerin, dahin und hat da so ein bisschen erklärt und erzogen. Und im Grunde ging es, war Ellens Trainingsansatz zu sagen, stopp mal eben, wieso hat denn dieser Hund hier Kontrolle über alle Ressourcen und wieso kriegt er denn noch den ganzen Tag den Arsch nachgetragen, obwohl er sich hier so benimmt? Wir müssen doch jetzt erstmal anfangen, die Ressourcen zu verwalten. Du, Mensch, musst klarer in der Körpersprache werden. Du musst auch die Kommunikation des Hundes schneller und sicherer erkennen lernen und dann sehen wir doch mal weiter. Und siehe da, die ersten zwei Besucher haben wir alle gedacht, das wird nie was. Die wird es nicht verstehen. Die wird auch das nicht umsetzen. Und siehe da, sie hat es verstanden und Sie konnte danach den Hund auf den Arm nehmen, den streicheln und alles löste sich auf. Ohne, wir hauen jetzt mal richtig drauf und keine Ahnung. So, Sendung wird ausgestrahlt. Während die Sendung läuft, geht bei mir bei Facebook, interessanterweise wieder bei Facebook, nicht bei Instagram, ging wieder die Diskussion los und die ersten schrieben, äh, dem hätte ich mal richtig Bescheid gesagt, wer der Chef ist. Ähm, ja, früher hat man so einen Hund äh, richtig im Nackenfell gepackt und geschüttelt. Und die ersten schrien, ja genau, ich würde den mal richtig packen und schütteln. Ja, ja, und Cäsar Milan macht das auch mal so. Jetzt sehe ich das und denke natürlich in meiner Community, okay, spätestens jetzt zähle ich von fünf rückwärts und dann werden 300 Leute posten, Leute, das ist doch wissenschaftlicher Blödsinn. Hätte ich Blödsinn. auch getippt. Genau, genau. Ich, ich dachte, jetzt kommt Leute, das ist wissenschaftlicher Blödsinn, ist doch klar, dass man das nicht macht und so weiter. Die Diskussion begann auch. Und viele haben auch gesagt, ey, warte mal eben, du schüttelst da auch nicht deine Kinder durch und das ist doch Gewalt und das wollen wir nicht und so. Aber trotzdem ging dieses Vehemente immer weiter. Dann, dann sind dann vielleicht zehn Leute, die aber immer wieder, und oh, der müsste mal einen richtigen Tritt kriegen und so weiter. Und dann richt mich das so auf, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich bin ja jetzt wirklich nicht jemand, der auch nicht sagt, du musst mal eine Korrektur setzen und mal eine Grenze und so weiter. Aber dann habe ich mich also zu Wort gemeldet und gesagt, pass auf Leute, man kann unterschiedlicher Meinung sein hundetrainingstechnisch und viele Wege führen nach Rom, aber wir dürfen unter keinen Umständen wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren. Und da war eine Frau, die hat immer wieder geschrieben, ja, aber die Mutterhündin packt doch die Welpen und schüttelt die auch ordentlich im Fell durch. Und behauptet, sie hätte das x-mal gesehen und das wäre doch so. Dann habe ich zuerst noch geschrieben und habe gesagt, gute Frau, wenn Sie ein solches Video besitzen, bitte schicken Sie mir das. Denn wir werden den einzigen weltweit so verhaltensgestörten Hund sehen, dass der die eigenen Welpen durchschüttelt. Das gibt es einfach nicht bei den Elterntieren. Doch, sie würde das und hätte sie immer schon so gemacht und würde auch effektiv sein. Und dann habe ich gemerkt, es kocht immer mehr in mir und dann habe ich halt ein Video gemacht und gesagt, pass auf Leute, das geht so nicht. Ähm, aus den und den Gründen macht ein Hund das nicht. Denn schütteln ist aus der Jagdsequenz, ist immer entweder ein schwerer Verletzungs- und Tötungsversuch oder es gibt so ein Sechs-Stufen-Modell von Dr. Dorit federsen petersen wo Aggressionsstufen erklärt sind. Und es startet eben bei 1, 1 ist Aggressionsstufe, ähm, Drohen ohne Körperkontakt. Das heißt, man guckt sich streng an, ist eine aggressive Handlung, endet irgendwann bei sechs das sogenannte ungehemmte Beschädigen. Und beim ungehemmten Beschädigen kann es durchaus sein, dass sich Hunde packen, schütteln, reißen, machen, tun und wollen. Aber es ist auf keinen Fall eine soziale Korrektur. Das heißt, überleg doch mal, wenn eine 30 Kilo schwere Golden Retrieverhündin einen 1,5 Kilo schweren Welpen oder einen 500 Gramm schweren Welpen packt und schüttelt, dann macht das einmal Knickknacks, Wirbelsäule Fibelsäule durch. Und mich hat das so aufgeregt, dass diese Scheiße aus den 70er, 80er Jahren immer noch verbreitet ist und noch schlimmer finde ich, wenn die Leute einfach Stein und Bein behaupten, doch, das habe ich immer gesehen. Und es ist ja einfach nicht wahr. Sie hat es ja nicht gesehen. Also die, die, Es kann man keine Antworten mehr. Und das macht mich einfach fuchsig. Nochmal, ich finde nicht schlimm, wenn ein Hund mal gemaßregelt wird, einen Nackenstoß bekommt, einen Schnauzklöff, und natürlich haben auch manche geschrieben, aber Martin, du korrigierst doch auch mal mit einer Flasche. Das stimmt. Aber immer, wenn ich einen Hund mit Wasser korrigiere, erkläre ich vorher, warum ist das nötig geworden? Weil das Hunde sind, die nicht mehr sozial korrigierbar sind, weil die ersten Jahre alles falsch gelaufen ist. Und eine klare Korrektur zu setzen, ist was anderes, als aus Hundesicht einen Tötungsversuch zu machen. Und deshalb habe ich in diesem Statement gesagt, also wenn du jetzt deinen Hund durchschüttelst, wird dein Hund sich nicht gemaßregelt fühlen, sondern merken, dass er nicht mit einem Sozialpartner, sondern mit einem geisteskranken Psychopathen zusammenlebt. Und ähm, ja, dementsprechend ist es wieder ein bisschen hochgekocht. Ähm, bis gestern übrigens 850.000 Menschen haben es gesehen. Das finde ich ja immer umgekehrt auch ganz gut, dass es dann sich auch verbreitet und, ähm, sag ich mal, die Menschen dann auch irgendwann vielleicht wachrüttelt.
1: Daran sieht man natürlich auch so. Die Dynamik in den sozialen Netzwerken, also je mehr Empörung, desto äh, höher die Reichweite. Äh, dazu passt auch eine andere Geschichte und zwar ähm, bekommen wir jetzt immer mehr ähm, Zuschriften auch für unsere Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht oder auch Dinge, die die Katzenwelt nicht braucht, wie in dieser Woche. Ich habe dir doch ein Bild geschickt. Kannst du, kannst du mal beschreiben, was du
0: darauf gesehen hast, auf diesem Bild? Ja, pass auf, ich, ich auch auf die Gefahr dass die Aufnahme wieder fliegen geht. Ich blättere, weil das wirklich schön ist, weil man muss das wirklich, ich will mal sagen, detailliert beschreiben, denn es ist wirklich, ähm, also ich will mal so sagen, da guckt ein Katzenkopf aus einem rosafarbenen Tütü, hätte ich es jetzt genannt.
1: Aber es ist was Geschlossenes. Also es hat eine klare Sackstruktur
0: eigentlich. Ne? Ja, es hat eine Sackstruktur, aber es ist trotzdem ja so wie ein Netz. Das stimmt. Es hat auch was tütü -artiges. absolut. Ich habe für einen Gartenteich so ein, so, eine, so ein Saugdingen, wo ich so die Algen mit wegsaugen kann. Wie, wie nennen Ja, ein Sauger, keine Ahnung. Und da geht es genau durch so ein rosa Netz und hält die Algen fest. Das Wasser geht aber durch. Und das sieht ja im Prinzip aus wie so ein, wie ein Filter, nenne ich es mal. Äh, aus Polyester steht ja auch drauf. Und die Katze sitzt da leicht verdattert. Auch wieder schlecht gephotoshopt, finde ich. Weil die Katze, Katze hat einen relativ großen Kopf und im Prinzip keinen Körper. Und ähm, die Haustierkatzenpflege waschende Badtasche. Verkratzende.
1: Also, man kann, es
0: ist,
1: es, es ist im Prinzip wie ein Wäschesack. sagt man, kann, man kann die Katze damit, <lacht> <lacht> man kann die Katze damit <lacht> waschen in die Badewanne oder, Und wenn man sich den ganzen, wie
0: auch immer, oder, wenn man sich den ganzen Text reinzieht. <lacht> Haustier, Katzenpflege, waschende Badtasche. verkratzende, beißende Rückhalte, Polyester, ineinander Tasche, für Dusche, Reinigungsset, Ausschnittnägel, Medizinfütterung. Also das heißt, das ist wahrscheinlich irgendwo aus Asien und man hat es durch den Google-Übersetzer laufen lassen. Also Sinn der Übung ist, dass man, glaube ich, die Katze in dem Sack waschen soll. Ich glaube, dass die Katze nicht mehr kratzen kann oder so in der Zeit. Aber es ist wirklich, weißt du, meine Oma, die hatte früher so ein, so ein kleines Säckchen, wo die Seifenreste reingetan hat. Und dann diese Seifenreste in dieses kleine Netz. Und damit hat die sich dann weiter die Hände gewaschen oder Körper ja, gewaschen. Ja, ja, kenne ich so auch. So sieht das aus wie so ein Seifenrestenetz.
1: Ja, also wir werden das Foto natürlich auch äh, teilen, damit sich alle daran erfreuen können. Und nicht wundern, ähm, wer da draufklickt, Algorithmen vergessen nicht. Wer diese Seite besucht, wird in Zukunft <lacht> weitere Vorschläge für Produkte dieser Art angezeigt bekommen. Das nur kurz zur Warnung
0: für tierquälerische Produkte.
1: Aber es ist schon äh, krass, weil also mir scheint sich da doch äh, langsam ein Trend abzuzeichnen, nämlich Tiere in Säcke zu
0: stecken. Aber ich glaube nicht in Deutschland. Ich glaube, das sind wirklich immer Produkte, die aus den USA oder aus China kommen. Ich glaube nicht, dass der deutsche Katzenhalter seine Katze in so einen Seifensack stopft, nee. in der Hoffnung, damit könnte er sie jetzt in den Schnellwaschgang legen. Ja, aber glaube ich einfach nicht dran. Also echt. Nicht. Ich
1: freue mich aber darüber, wie sich diese ähm, Rubrik entwickelt <lacht> und wie fleißig, wie ich da die Zusendungen eintrudeln. Also wir sind für die nächsten fünf Wochen sind wir, sind wir schon versorgt mit solchen Vorschlägen.
0: Gut. War, aber immer weiter her damit. Ich kann das gerade für die Tour auch gut gebrauchen. Ich habe ich habe ja noch ein Ding, das, äh, ich glaube, das äh, behalte ich aber für mich. Das wird, ich habe ja auf den Tourneen immer ähm, auch sinnlose Sachen vorgestellt. Und ich habe ein Ding gefunden, das ist textlich so zauberhaft. Ich glaube, das halte ich noch unter Verschluss und werde es erst bei der Tour präsentieren.
1: Okay, und natürlich in der Weihnachtsfolge von tierisch-menschlich oder so.
0: Nein. Nee. Das, das ist so zauberhaft idiotisch. Man muss ein Ticket und kaufen. kaufen. Ja. Und zeigt so viel, wie diese Firma, die dieses Produkt produziert, wie ja. wenig Hundeverstand die haben und wie rotzegal den Tiere sind. Und deshalb werde ich diese Firma natürlich auch völlig enthemd nennen. Wir neigen uns dem Ende zu. Ja. Was ist dein Tipp der Woche? Ähm, willst du mal anfangen? Denn ich habe was so Schönes, das kannst du nicht toppen.
1: Ja, also wir sind ja zusammen auf Drehreise gewesen und auch wenn die entsprechende Folge erst spät äh, in diesem Jahr oder erst später in diesem Jahr ausgestrahlt werden wird, wir sind im Ahrtal gewesen. Und seitdem ich das anderen Leuten erzählt habe, dass wir im Ahrtal waren, fragen die immer, was kann man denn da jetzt eigentlich tun, brauchen die wirklich... Noch Hilfe und wenn ja, was? Und äh, dazu gibt es eine Internetseite, helfershuttle.de. Und da erfährt man alles, was man dazu wissen muss. Das wäre mein Tipp.
0: Das, das finde ich total schön, dass du das machst, weil uns hat das ja beide doch sehr beeindruckt, was wir da erlebt haben. Und auf vielerlei Ebenen auf eine Art beeindruckt, wie schnell es gehen kann, dass die Leute über Nacht vor dem Nichts stehen und zugucken müssen, wie Menschen, die sie lieben, ertrinken aber auch wenn das nicht passiert ist einfach eine komplette existenz weg ist und ähm, das ist so hart und heftig und zwar sehr greifbar vor der haustür ähm, und es hat das ja wirklich äh, die zwei tage waren ja wirklich sehr sehr intensiv und ich werde äh, zusätzlich noch wenn die sendung ausgestrahlt wird da noch eine etwas größere aktion zu machen aber jetzt erstmal auf Helfer-Shuttle gehen
1: mhm. genau und was ich dazu aber auch noch äh, gerade sagen wollte es ist auch das es geht oft gar nicht nur darum, jetzt irgendwo noch den Schlamm äh, zu beseitigen oder Dinge auszuräumen oder, oder anderweitig handwerklich tätig zu werden. Das brauchen die auch und das brauchen die auch noch sehr lange, also gar keine Frage. Aber was wir von vielen Betroffenen gehört haben, das hat sich wirklich, also das habe ich so oft gehört, dass es eben nicht nur um diese Arbeitsleistung an sich geht, die die Helfer mitbringen, sondern auch dieses Gefühl, nicht alleine mit der Sache zu stehen. Und das war für viele Leute, die so schreckliche Sachen erlebt haben, so überwältigend und auch etwas, womit sie nicht gerechnet haben und was ihnen Auftrieb gegeben hat. Und es geht so weit, dass eine Frau auch zu mir gesagt hat, das sind schon auch Lebensretter in gewisser Weise, weil viele Menschen stehen jetzt wirklich vor dem Nichts. Die sind zum Teil auch traumatisiert. Die Suizidrate steigt im Ahrtal. Und ähm, es ist einfach, äh, ja, also die die Hilfe, die da von den Helfern kommt, die ist auf sehr vielen Ebenen
0: noch sehr lange sehr gefragt. Ja, und was ich ja so beeindruckend fand, wir ähm, das, das war für mich ja eigentlich das Faszinierende. Wir äh, leben in einer Zeit, wo die Menschen alle sagen, ja, jeder ist eine Ich-AG, egozentrik und jeder macht sein Ding und der Nachbar ist mir doch scheißegal. Und da ist genau das Gegenteil passiert. Und mich hat das wirklich sehr, sehr mitgenommen, im positiven Sinne, also mich sozusagen mit auf die Reise genommen, dass ähm, Markus Wipper führt, ein Landwirt, den ich hier gut kenne, wirklich einfach mit dem Traktor dahin fährt und mit seinem Kumpel Wilhelm Hartmann, die beiden bauen da einfach eine Stadt in die Stadt und sagen so, pass mal auf, jetzt stellen wir mal hier keine Anträge, sondern wir machen die Sache jetzt hier mal einfach. Und was die da aufgebaut haben und auch der Gründer des helfer der Marc, das ist wirklich spektakulär und das zeigt, dass die Menschen, wenn dieser scheiß Bürokratismus nicht herrscht, was die alles leisten können und was die da alles aufgebaut haben, die haben ja wirklich... Unfassbares da geleistet und leisten es noch. Deshalb nochmal Helfer-Shuttle gucken, lohnt sich total und jeder kann eine Kleinigkeit dazu beitragen. Wirklich eine Kleinigkeit reicht da manchmal schon. Okay, ich komme mit meiner, meinem Tipp des Tages. Und zwar bekam ich vor ein paar Tagen einen Anruf von Annette Möller. Annette Möller ist Moderatorin, war lange, lange Zeit bei RTL Moderatorin. Ähm, und wir kennen uns, weil sie bei VIP Hundeprofi mitgemacht hat. Und Annette Möller ähm, war wohl einer der wenigen Fälle, wo ich immer nur weggegangen bin und habe gesagt, ähm, dieser Hund ist wohl einfach nur wohl erzogen. Und sie hatte mich zu Hilfe gerufen, weil sie ihr erstes Kind bekam, war schwanger und hat gesagt, hey, wir haben einen Dobermann, einen großen, temperamentvollen Hund, der zwar saugeil erzogen ist, aber was kann ich machen, um dem Hund jetzt nicht... So viel Stress zu geben, wenn das Baby da ist, dass ich Gefahrenprophylaxe betreibe. Das haben wir gemacht. Alles tipptopp gelaufen. Annette hat noch zusätzlich einen ganz, ganz tollen Mann an ihrer Seite. Und wir hatten sofort so eine Chemie zueinander. Ich habe das ja dann manchmal, wenn ich die WIP-Staffeln drehe, dass ich oder früher gedreht habe, dass ich dann da wegging. Und bei manchen dachte ich, ey, die hättest du auch im normalen Leben kennengelernt, wäre super gewesen. Und bei manchen hast du gedacht, ja, Mensch, schön, dass der Dreh vorbei ist. Bei Annette und mir war das aber eben so, dass wir sofort so einen Draht zueinander hatten und uns wirklich sehr mochten. Und selten einen fröhlicheren Menschen kennengelernt. Einen Menschen, der aufgeräumt, lustig ist, kreativ, immer Spaß in der Backen und total verbindlich Bums auf die Zwölf. So, jetzt passiert folgendes. Annette ruft mich an und sagt, hör mal, ich bitte dich kurz so um deine Unterstützung. Wenn du das nicht machen willst, ist auch in Ordnung. Aber ich habe ein Buch geschrieben und suche jetzt auch ein paar Leute, die das mal so promoten. Ja, ist doch geil. Ja, schick mir das, ich bewerbe das. Ja, aber du weißt doch noch gar nicht, was drin steht. Da habe ich so gesagt, aber nett, wenn du ein Buch schreibst über Tulpenzüchten, dann bewerbe ich das. Das ist einfach völlig klar für mich. Ja, sagt sie, warte, denk erstmal noch mal drüber nach, denn mein Buch ist erstmal ein ziemlich ernstes Thema. Ja, schieß mal los. Und dann erzählt sie mir, dass sie über viele Jahre an Angst- und Panikstörungen und Attacken gelitten hat. Und zwar so massiv, dass sie, bevor sie vor eine Kamera ging, teilweise so eine Panik hatte, dass sie dachte, ich kippe jetzt vor laufender Kamera um. Und ganz ehrlich, ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und sie hatte das noch, als wir uns kennenlernten. Und es war für mich überhaupt nicht greifbar. Also ein wirklich lebensbelastendes Thema hat sie für sich natürlich zur Aufgabe gemacht, hat das durch eine Therapie in den Griff bekommen. Und hat ein totales Bedürfnis, darüber zu reden. Und das finde ich richtig toll. Und genau deshalb möchte ich dieses Buch bewerben. Ähm, weil ich selber in meinem engsten Umfeld wirklich Menschen kenne, die Panikattacken hatten und Angststörungen hatten. Und man kann sich das wirklich nicht vorstellen, wie irrational das sein kann und wie lebenseinschneidend das ist. dass äh, Ich habe selber wirklich eine, einen sehr engen Kontakt zu jemandem, der sich in der Zeit, wo er Panikattacken hatte, so wenig selber vertraut hat, dass er sich nicht mehr in eine erste Etage getraut hat, aus der Angst heraus, oh, nicht, dass ich in einer Panikattacke vom Balkon springe. Also selber kein Vertrauen mehr zu. Also irre einfach. Und äh, finde das ein ganz wichtiges Thema, Angst und Panik. Und ich will nur einmal kurz die Karte vorlesen, die Annette mir geschickt hat dazu, weil das trifft einfach, wie sie drauf ist. Lieber Martin, ich danke dir von Herzen dass du deine Unterstützung zugesagt hast. Das hat mich riesig gefreut. Ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte und dem ganzen Buch vielen anderen Betroffenen Mut machen kann. Es hat auch mich sehr viel Mut gekostet, das alles so ehrlich und schonungslos aufzuschreiben. Aber ich glaube, nur so kann ich andere wirklich berühren. Mal gucken, ähm, wann der Ratgeber zum Thema Tulpenzucht kommt. Dann sind wir ja wieder zusammen am Start. Liebe Grüße, Annette. Und das Buch heißt Liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Und ähm, das ist ähm, wirklich, wirklich toll. Ich habe ungefähr zwei Drittel jetzt hinter mich gebracht. Ähm, es ist saugut zu lesen. Es ist nicht kompliziert, aber sie hat, weil sie natürlich Profi ist, auch Profis dazugeholt. Und unter anderem ist da Dr. Doris Wolf mit am Start, die so eine der führenden ähm, Therapeuten ist zum Thema Angst. Ein saulesenswertes Buch inklusive eines zehn punkte planes zur Selbsthilfe, wo man auch sich selber wirklich mit ein paar relativ einfachen Techniken runterholen kann. Also ich sage nochmal, ja. Annette Möller, Liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Super.
1: Sehr gut, es gibt ja wirklich so viele Leute, die davon betroffen sind.
0: Horror-Thema, Horror. Ja. Aber ich sag noch nochmal, man braucht vor diesem Buch keine Angst zu haben. Es ist leicht geschrieben, kann man wirklich gut lesen. Und ähm, das ist so, so eine Frau, der eigentlich so die Sonne aus dem Arsch scheint und die so gut drauf ist. Und umso schöner ist es, dass jemand auch den Mut hat zu sagen, ey, das ist meine Geschichte. Ja, sehr gut. Ja. Äh, Dein Musiktipp. Ja, ein Musiktipp. Und zwar habe ich diesen Musiktipp heute im Auto selber bekommen. Und mhm. zwar gibt es ja einen Podcast, den ich selber immer höre. Zärtliche Cousinen, Atze Schröder, Theron, Eder. Zwei alte weiße Männer, die sich zur Aufgabe gemacht haben, doch noch mal ähm, ihr Leben zu überdenken. F Flapsig ja. gesagt. Zwei gute Typen, ja. äh, klug, lustig und natürlich auch viel Schwachsinn im Kopf. Und da hat Atze heute ein Lied empfohlen. Und die meisten Sachen, die die beiden empfehlen, die sind so aus einer Zeit, wo es noch Mammuts gab. Also aus deren ja. Geburtsjahr quasi. Und ich kann oft mit deren Musikwünschen nichts anfangen. Ich mache mir aber immer die Mühe und spiele die Lieder mal kurz an. Mhm. Und er erzählte Atze, er hätte ein Lied gehört von Danger Den. Mhm. Und ähm, das Lied hätte ihn so beeindruckt, weil er fast nicht glauben konnte dass ein derart junger Mensch so reflektiert sein kann ja. und, und es geht in dem Lied darum dass man schnell in eine Tretmühle kommt, aus der man nicht mehr herauskommt, also eine Zeile ist sinngemäß, hereinzukommen ist ziemlich leicht, herauszukommen umso schwerer und ähm, das Lied heißt Lauf davon und hat mich heute den ganzen Tag im Auto total berührt Danger denn Lauf davon
1: gut Hör ich mir gleich auch direkt mal an. Von mir ganz kurz und knapp. Human Behavior von Björk.
0: Weiß, weißt du, dass mir Björk mal begegnet ist?
1: Nee, aber ich hätte jetzt gedacht, dass du mit Björk nicht viel anfangen kannst.
0: Mm. Ey, Björk, australische Kultfrau. Voll ein an der Waffel. Vom ist In Australien ist die Kult. Total. Ach so, die aber die ist, ja die ist ja aus Island. Aber die Australier lieben Björk. Die ist Ach so. da... Der, also wirklich Ikone, also mhm. wie bei uns Heino, <lacht> ich, Unheino, ja. also ist in Australien wirklich Kult und ähm, hat dort, ähm, glaube ich, ich glaube, die hat in keinem Land so viele Zuschauer, so viel Erfolg auf Tournee gehabt, ich weiß nicht warum, aber die Australier flippen aus, wenn die Björk hören und ähm, so jetzt Trommelwirbel, sie ist mir in Sydney am Flughafen begegnet. Und dann? Stand ich da und habe gesagt, Frau Björk, Frau Björk. <lacht> Aber sie beschimpfte gerade einen Fan und ging weiter. Ah, das klingt doch gut. Das muss, so viel Zeit muss sein. Aber guck mal, ich glaube, dass wir übrigens bei Danger Den, bei diesem Lied Lauf davon, das erste Mal bei einem Lied eine echte Schnittmenge haben. Super. Okay, dann legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. Ich glaube, Frau Addick legt sich heute ganz besonders gerne hin nach der Wanderung you <laughs>